1: Muy buenos días queridos oyentes de Díez Domini Bienvenidos a una edición más del programa del Día del Señor en Radio María Recibid un cordial saludo de quien nos habla el Padre Mario Ortega Director de este espacio radiofónico Hoy os saludo desde un lugar muy especial Porque como ya os anunciamos la semana pasada El programa de este domingo lo realizamos desde la Tierra Santa Concretamente esta mañana desde Jerusalén Toda la semana llevamos peregrinando un pequeño grupo por la Tierra de Jesús y hemos preparado un Dies Domini hoy un poco especial, centrado casi en su totalidad en compartir con todos vosotros esta experiencia de peregrinación por Galilea y por Jerusalén, reviviendo in situ los episodios más importantes del Evangelio. Hoy terminamos nuestro periplo por estos lares, precisamente con la celebración de la Santa Misa en la Basílica del Santo Sepulcro, dentro de un par de horas. Pero antes, como digo, vamos a pasar con vosotros este tiempo de radio y celebrar con fe el Día del Señor, en este domingo 9 de julio, decimo cuarto del tiempo ordinario. El Evangelio de este domingo, que tendremos ocasión de escuchar en la celebración de la misa, nos trae hoy además las consoladoras y preciosas palabras de Jesús a cada uno de nosotros, Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Es el mensaje siempre nuevo y urgente de Dios para el hombre de hoy, lleno de preocupaciones y miedos por un bienestar que busca afanosamente más y más. Solo en Jesucristo encontramos verdadero descanso y alivio. Solo en Él nos iremos conociendo cada vez más a nosotros mismos y esos miedos y preocupaciones dejarán paso a la alegría y a la confianza en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que no cesa de acompañarnos en la aventura de la vida hacia la comunión definitiva con Él y con los hermanos Pero volvamos al tema central de nuestro programa de este domingo que como hemos dicho, es la Tierra Santa ya que desde aquí os hablo hoy y quiero traeros además el testimonio de algunos peregrinos que componen el maravilloso grupo que tengo el honor de acompañar de las secciones habituales de Días Domini, hoy solo tendremos dos. Iglesia desde Roma, donde hoy hablaremos de la intención de este mes de la Red Mundial de Oración del Papa, junto con la entrevista que realizamos hace unos meses a Juan de la Torre, responsable del famoso ya Vídeo del Papa, esa producción audiovisual del mismo Papa difundiendo la intención de oración mensual. Y la otra persona que no faltará hoy en su sección habitual será el padre Jorge González Guadalix, Don Jorge es, como sabéis, nuestro querido párroco, que nos habla justo desde su perspectiva de párroco. Hoy lo hará, como siempre, con un interesante argumento, el de los regalos que se ofrecen a la parroquia o al párroco. Por lo demás, lo dicho, os invitamos, amigos, a conocer hoy más la Tierra Santa, compartiendo con vosotros desde Jerusalén esta hora de radio. Permitidme que sea yo el que os ofrezca mi reflexión semanal, en primer lugar, hoy recogiendo las experiencias vividas estos días en la Tierra de Jesús. Vivir la Tierra Santa Creo que vivir es el verbo que mejor corresponde a la persona que recorre los caminos y ciudades de la tierra que Jesús pisó. ...sube las montañas en que nuestro Señor oró... ...y atraviesa el lago en el que el Mesías... ...crecido en Galilea, pescó a sus doce amigos apóstoles... ...vivir en Tierra Santa... ...no solo conocer estos santos lugares... ...con el interés de un turista... ...un curioso o un erudito... ...ni siquiera peregrinar sin más... ...puesto que el lugar final de esta peregrinación... ...no es sólo un final... ...el que viene con un corazón abierto... ...por la fe y por el deseo humilde de tocar a Jesús, tocando y pisando la tierra que él vivió, se puede decir que llega a vivir este lugar, a hacer vida lo que este lugar te enseña, ya que es el lugar donde Dios se reveló en tiempos antiguos y sobre todo donde se reveló completamente en su Hijo. Las visitas a Nazaret, Cafarnaún, Belén o Jerusalén con muy poco que uno ponga de su parte, se convierten en experiencia viva de fe, porque uno descubre aquí que nuestro Señor no está solamente sobre las estrellas y que su omnipotencia no es sinónimo de lejanía. Es un Dios hecho hombre con todas las consecuencias. Es un Dios niño, un Dios que aprende y juega, un Dios adolescente y joven, un Dios trabajador en la carpintería, un Dios que camina como yo y que recorre ciudades y pueblos para anunciar el reino de Dios. Si al visitar la casa de un amigo es la oportunidad de estrechar aún más el conocimiento y la amistad mutuas venir a la Tierra Santa es una ocasión única y profundísima de conocer y amar más a Jesucristo y a su Iglesia Es un valorar más lo que somos viviendo de dónde venimos admirar al Dios que se ha revelado en la historia y admirar una historia llena de avatares y dramas que nos ha conducido a nuestro hoy a lo que somos un hoy repleto de un ayer guiado por la acción del Espíritu Santo. Jesús es Dios hecho hombre, y gracias a este misterio de la encarnación podemos decir con San Juan Pablo II, en Redentor Hominis, que el hombre es el camino de la Iglesia. A través de la realidad humana vivida desde Cristo y con Él, podemos remontarnos hacia Dios. Por eso, venir a la Tierra Santa y empaparse de los lugares de la vida cotidiana de Jesús en Galilea y los pasos que le condujeron hacia la Pascua Redentora en Jerusalén es estar descubriendo cada vez más a Dios, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de nuestra fe. Grandes santos como San Ignacio o San Francisco ya intuyeron que vivir la Tierra Santa, visitar estos lugares y empaparse de lo que transmiten era un modo precioso de entrar más de lleno en el Evangelio. Peregrinar a la tierra de Jesús también es comprender más nuestra propia vocación cristiana, la de cada uno, que no es otra que seguir los pasos de Jesús para imitarlo y para dejarnos acompañar y guiar por él, para cargar con su cruz suave y su carga ligera e ir ascendiendo los calvarios de nuestra vida con la esperanza del Domingo de Resurrección.
0: desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna
1: Estamos aún en los primeros días del mes de julio y vamos a conocer hoy el vídeo del Papa para este mes Como sabéis, este ya conocido vídeo mensual Recoge la intención de oración del Papa, la red mundial de oración por el Papa, lo que siempre se ha conocido como el apostolado de la oración. Escucharemos el breve mensaje del Papa explicando su intención de oración para este mes de julio, que es esta, por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y el testimonio evangélico puedan redescubrir la cercanía del Señor misericordioso y la belleza de la vida cristiana. Después de las palabras del Papa vamos a escuchar hoy en diferido una entrevista eh, que ya realizamos hace unos meses y que es ni más ni menos al responsable de la edición de estos vídeos, el joven publicista argentino Juan de la Torre, al que tuvimos, como digo, hace unos meses por nuestros estudios de Radio María en Roma y que nos explicó precisamente cómo se realiza este vídeo cada mes. Por lo tanto, no os perdáis esta interesante entrevista antes de que continuemos con nuestro recorrido hoy eh, por la tierra santa pero lo primero lo dicho ahí tenéis las palabras del Papa Francisco con la intención de oración para este mes
2: no olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo su amor fiel e inagotable porque cuando un cristiano se pone triste quiere decir que se ha alejado de Jesús en esos momentos no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la esperanza cristiana con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría. Pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico, ...puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana.
1: Pues tenemos aquí con nosotros hoy... ...en los estudios de la Familia Mundial de Radio María... A Juan de la Torre. ¿Y quién es Juan de la Torre? Pues el responsable de la agencia de comunicación La Machi, que es la encargada de hacer todos los meses el vídeo del Papa. Ese vídeo del Papa que os ofrecemos, queridos oyentes, eh, todos los meses el audio, puesto que por la radio solo puedes así, pero que está a disposición de todos el verlo, puesto que está muy difundido a través de las redes sociales, a través de las páginas web, el vídeo que todos los meses graban. ...con la intención de oración del Papa, la intención correspondiente. Así que, Juan,
3: bienvenido a Radio María. Muchas gracias, Padre Mario. Es una, una alegría tremenda estar aquí en vuestros estudios de Radio María. Y como, como bien decís, eh, estamos muy contentos porque la Red Mundial de Oración del Papa... Nos, ...nos eligió para hacer este proyecto de ellos, que es el video del Papa... Como, ...como agencia, somos una agencia creativa... Y, ...y nos dedicamos, entre otras cosas... ...a estos temas de comunicación audiovisual. Efectivamente,
1: porque leemos en vuestra página web... la March y Comunicación para Buenas Causas. Entonces, Juan, preséntanos un poco... ...esta agencia de comunicación... ...¿cómo son estas buenas causas a las que servís... ...y ponéis a disposición vuestro buen hacer comunicativo?
3: Claro, yo eh, soy argentino... ...trabajaba en Buenos Aires... ...en una agencia de publicidad... Para grandes marcas, y, y un día con un compañero de la agencia eh, nos miramos y dijimos: ¿por qué no hacemos una, por qué no soñamos con una agencia que trabaje con los mismos estándares que hemos aprendido aquí, pero para, para buenas causas, ¿no? Para, para la iglesia, para las ONGs, para algunos gobiernos, temas de salud, etcétera, ¿no? Y, y así nos, nos decidimos hace unos años unos cuatro años, cinco y, y hoy tenemos por suerte este sueño se, se fue dando somos unas diez personas más o menos con una oficina en Buenos Aires otra en, en Barcelona y una, un pequeño escritorio aquí en, en Roma también eh, y bueno, estamos haciendo cosas que nos, que, nos, que nos gustan mucho como por ejemplo el vídeo del Papa de la red mundial de oración del Papa que difunde ahí las intenciones de la red.
1: Justamente, sí. Entonces, háblanos un poco de este proyecto, del vídeo del Papa, total nada, ¿eh? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Fue idea del Papa directamente o una sugerencia que alguien le hizo?
3: A ver. Mira, estábamos hace unos dos años, más o menos, conversando con el padre Frederick Fornos, que es el director internacional de la Red Mundial de oración del Papa, y, y, y un día charlando sobre, sobre la historia de lo que es el, el antiguo apostolado de oración, hoy que es la Red Mundial de oración del Papa, este, yo le contaba que me parecía tremendamente innovadora la institución porque hace, no sé, 80 años hacían cómics para difundir las intenciones del Santo Padre, ¿no? Y, y que ¿por qué no había llegado todavía el momento de hacer spots? Yo soy publicista, o sea, vengo del mundo publicitario, entonces eh, siempre me, me pareció que, que los spots, que los vídeos son unas herramientas muy buenas para comunicar, para transmitir un mensaje. Y, y esto que nos pareció un poco... ...una locura... ...porque nunca se había hecho... ...porque... O ...se pensar en... ...en un vídeo... ...como un material de oración... ...y porque... ...vas a saber si el Papa... ...le iba a gustar o no... ...y si se iba a prestar... ...y, y, y no sé qué... ...pues nada... Este, ...ya estamos festejando porque... ...porque se han pasado varios... ...varios vídeos ¿no? O sea casi... ...bueno ya más de un año... ¿sí? Sí,
1: ...sí... ...sí... ...y además eso... ...con muchísima difusión... ...porque hay que ver cómo enseguida pues corren... ...por las redes sociales... ...por las páginas web... Y los ve muchísima gente y de esta manera pues eh, se pueden enterar de las intenciones del Papa para la oración y, y cómo efectivamente, cuéntanos un poco cómo habéis vivido este no sé, esa nueva presentación de las intenciones del Papa, que estamos habituados todos a verlas ¿no? en esas hojitas de lo que era la apostolado de la oración... Cómo ahora se presentan en forma de vídeo, ¿no?, a través de imágenes, de música y, por supuesto, de las palabras del Papa, ¿no?
3: Claro, el, el vídeo del Papa sigue siendo, así, como como acabas de decir, las las estampitas del apostolado a la oración, pues hoy en, en otro formato también. Eh, es, es un proyecto también muy, muy lindo porque hay un, un equipo muy grande que, que trabaja, este, claro, con el Papa a la cabeza, porque al final a él lo no tenemos que, que, que filmar, pero también, por ejemplo, las cosas que dice el Papa, eh, muchas veces son, bueno, siempre, son parte del magisterio, ¿no?, de la Iglesia, ¿no? Son, son, son guiones que están muy cuidados, que cada, cada palabra está muy cuidada, que hay un, 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 un profundo examen a nivel de, de magisterio. Eh, es curioso porque a veces... Hay gente que me dice: Mira, este Papa es, es increíble, ¿no? Las cosas que dice y, y que nadie más decía. Y le digo: Mira, te equivocas porque este guión pues, es de, no sé, de Juan Pablo II o de Benedicto XVI o las frases que está diciendo acá son del Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, en realidad, pese a que estén en un formato coloquial, eh, hay, hay, un, hay un, tienen una, una profundidad de, de magisterio. ...y siguiendo con el equipo pasamos, no sé, los músicos que son excelentes... ...Indio Music, un, que es, que es una, una agencia de producción musical de Argentina... ...ahora están ganando un premio por justamente por la música del Vídeo del Papa... Eh, ...bueno, y así cada uno de los de los colaboradores que participan en este, en este gran equipo. Y explícanos entonces, concretamente,
1: toca el mes siguiente, hay que pensar en el vídeo... Hay que conocer cuál es la intención del Papa Bueno, eso ya se conoce porque está siempre ya prevista durante todo el año Pero, ¿cómo os organizáis? ¿Quién empieza o cómo... no sé ¿Cómo, van, cómo es el proceso desde que se empieza a pensar en el vídeo hasta que se ve ya el vídeo
3: hecho? Vale eh, El puntapil inicial lo da el padre Fornos Que nos pasa un, un brief O sea, nos dice, miren, el Papa en tal mes va a pedir por... ...este tema este desafío de la humanidad... ...o esta misión de la iglesia... Eh, ...ahí nos, nos dedicamos... Eh, ...unos meses... ...al estudio de, de magisterio... ...y de doctrina... ...y presentamos... una ...lo que llamamos un, un, un script... ...o una propuesta de guión... De eh, ...con nuestro equipo creativo... ...y el padre Frederick ...lo, lo aprueba o lo corrige... Con, ...también consultando... ...a todo su equipo en todo el mundo... ...están en 98 oficinas... Eh, luego de esto, es, pasamos a lo que se llama en, en producción audiovisual o en publicidad o en cine, eh, lo que es la preproducción, ¿no? que ahí se, se, se determina un guión, una locación, que es el lugar en el que vamos a rodar, eh, quiénes van a hacer todo lo que es la fotografía, bueno toda, toda la parte artística, hay un día D, que es el día de rodaje, y en paralelo... Eh, como, ...como este proyecto lo hacemos en asociación con el Centro Televisivo Vaticano... ...también ellos eh, ruedan al Papa Francisco que, que lee este guión. Se junta todo el material, eh, se edita, Indio Music hace la música... ...y después tenemos una, una pieza final que vuelve a aprobación de, del padre frederick Fornos... ...como director mundial de la Red de Oración del Papa... Y, y a partir de esta aprobación se después siguen los canales naturales dentro de los órganos del Vaticano que, que corresponden a un proyecto como este. ¿no? Y al final eh, se decide un día de lanzamiento, que esto va dependiendo eh, según la agenda del Papa, y, y lo que es pues Radio Vaticana, todo, digamos, los órganos de comunicación del Vaticano lo publican y también se publica en la página web El video del Papa. También se hace un sembrado por WhatsApp, así que mucha gente lo, lo recibe por WhatsApp. Y hay unas 60 televisiones del mundo, desde India, Honduras, eh, cientos de países que, eh, que muestran el, el video del Papa en televisión.
1: Qué bueno. ¿Y el Papa está contento? El del resultado final, no sé si de cada vídeo tenéis su opinión o al menos, eh, no sé, después os encuentra, lo encontráis y os puede eh, decir eh, o os pregunta cómo va este proyecto, eh, cómo siente él de verdad como pastor
3: de la Iglesia Universal hacer este vídeo, no sé, ¿qué nos puedes decir de esto? Sí, la otra vez, a, a través del Padre de Fornos... ...nos hizo llegar una felicitación... ...que estaba muy contento con, con los vídeos... ...que esto para todo el equipo, imagínate... recibir unas palabras así del, de, del Papa... ...nos, nos llena de, de alegría y de ganas de, de seguir, ¿no? este, Y yo, si bien tuve la, la, la suerte y la alegría... ...de, de poder conocer a, a Francisco... ...estuve algunas veces con él... Eh, ...una vez nos hizo mención... ...a, a, que, a, que, el, a que le gustaban los vídeos... Y, y bueno, nada, está, está muy bien, ¿no? En el proceso de, de trabajo nuestro, eh, como le decía, trabajamos con el Padre Fornos y con, y con otras personas dentro del Vaticano, pero bueno, el, el Papa nos hizo llegar alguna eh, felicitación, sí.
1: Fenomenal. Oye, Juan, pues muchísimas gracias. ...porque has venido aquí a Roma ahora para pocos días... ...y nos has dedicado estos minutos eh, preciosos... ...y ahora conocemos, y podemos ya conocer mucho mejor... ...lo que hay por detrás del vídeo del Papa... ...cómo se hace, con la, la ilusión sobre todo con la que lo hacéis... Y, ...y vamos, pues que os animamos un montón... ...a que sigáis este trabajo... ...de un servicio tan bonito, tan urgente... ...tan necesario para la Iglesia actual... ...de difundir así la intención de, de, del Papa... ...de la oración para cada mes y hacerlo de este modo pues tan creativo. Así que muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, padre. Bueno, pues eh, nos despedimos y continuamos con la siguiente sección del programa. momentos más importantes de la visita a Galilea es cuando se va a la ciudad o al pueblo de Nazaret, que sabemos que es donde el Señor creció y antes aún donde fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y tenemos aquí a Amalia, otra de las eh, componentes de este grupo de peregrinos, que nos va a contar un poco, en primer lugar, Amalia, qué es lo que se ve en Nazaret. ¿Qué es lo que se puede visitar, Amalia? Buenos días.
4: Buenos días. Bueno, cuando llegamos vimos la, donde es, la basílica de la Anunciación donde están restos de la casita de la Virgen. Entonces, eh, allí pues estuvimos un, un tiempo rezando el ángelus y yo, al ver esas piedras, esa casita, pues me imaginaba allí a la, a la Virgen y, y una casita con cuatro piedras, pero me la imaginaba feliz porque... La felicidad no está tanto en lo que tiene, sino que ella la llevaba dentro, porque tenía lo más importante, al Señor dentro de ella, ¿no? Y me la imaginaba allí feliz en esa casita, muy feliz, cuando se le apareció el ángel. Y además de eso, pues pensé en su sí y en nuestro sí, que tenemos que dar al Señor como ella, un sí incondicional. Porque ella, cuando le dijo sí al ángel, no le dijo sí, pero, sino sí, y era un sí como diciendo lo que tú quieras conmigo nosotros tenemos que decirle ese sí al Señor como lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras porque aunque nos puedan venir momentos difíciles siempre el Señor nos dará la gracia para, para soportarlos y para poder llevarlos
1: y en Nazaret eh, también tuvimos la ocasión verdad de meditar en, en lo que es la vida familiar la vida eh, de familia, la vida de trabajo el Señor que estuvo 30 años allí con esa vida que llamamos la vida oculta de Jesús, con María, con San José, el tiempo que viviera. ¿Qué nos puedes decir de esta experiencia también de la vida familiar en Nazaret?
4: Pues yo allí también me imaginaba a Jesús con San José y enseñándole la profesión y él ayudándole. Entonces, como esa disponibilidad ¿no? que todos tenemos que tener un poco... En, en la familia y unos con otros, ¿no? pensando siempre que en el otro estamos sirviendo al Señor.
1: Muy bien, Amalia, pues que continúes muy bien este, esta experiencia de estar con el Señor después de Galilea, pues en Jerusalén, nuestra segunda etapa, ¿verdad? Sí,
4: muchas gracias. Es, lo, es un viaje que se lo recomiendo a todo el mundo porque es impresionante vivir la vida del Señor aquí en Tierra Santa.
1: Pues una de las eh, principales eh, poblaciones que se visita también en Galilea en la, nuestra primera parte de la peregrinación a Tierra Santa es eh, la población de Caná que a todos nos suenan por las bodas de Caná el primer milagro que hizo Jesús y allí en este lugar las eh, parejas que vienen, los matrimonios que vienen suelen renovar eh, sus promesas matrimoniales y ese primer día, en realidad, de nuestro viaje, eh, fuimos a Cana y allí algunos de los matrimonios que forman parte de la peregrinación renovaron sus promesas matrimoniales. Una pareja de una manera muy especial y los tenemos aquí ahora mismo con nosotros. Son Teresa y Andrés y digo de una manera especial porque ahora ellos nos lo van a explicar por qué. Vamos a saludarlos ya. Hola, Andrés y Teresa.
5: Hola, Hola buenos, buenos días. días.
1: Muy bien, pues contadnos, eh, Andrés, Teresa, por qué, bueno, os podéis presentar también un poquito, pero por qué ese día fue más especial aún para vosotros.
6: Resulta que las fechas en las que se hacía la peregrinación, pues coincidía contra, con nuestro aniversario de, de bodas, que es el 3 de julio, y entonces, pues más contentos todavía. Y cuando nos dijeron que encima íbamos a estar en Cana de Galilea, pues pues miel sobrejuelas. La verdad es que muy contentos por poderlo celebrar allí y renovar nuestras promesas matrimoniales de 24 aniversario allí. O sea que justamente ese día, ¿verdad? Hacíais, el... ¿Vosotros pensáis
1: que eso fue así casualidad o que el Señor os quiso hacer este regalo?
5: Sí, yo creo que ha sido un regalo del Señor el que justo en el 24 aniversario y en el mismo día en el que lo cumplimos pudiéramos estar en Cana, Ahí renovando donde el Señor instituyó o donde celebró el milagro en el matrimonio. Pues éramos como siete parejas o por ahí y, y bueno, pues nosotros lo vivimos de un modo especial por, esta, por este acontecimiento especial. Fue una ceremonia muy sencilla, muy bien dirigida por el Padre Mario y en la que, bueno, pues en la que se renuevan las promesas que tú le hiciste en su día y que se hicieron de un modo a lo mejor menos consciente, más apresurados o sin pensarlo y hoy, en este día, pues ha sido una ceremonia muy emocionante, para mí muy, muy, muy emocionante y, y donde pues de nuevo me, re, me reafirmo en una cosa que ya dije hace muchos años y después de todos estos años de convivencia, pues sigo pensando lo mismo y ha sido muy emocionante.
1: Qué Bueno, o sea que es un sí, digamos, acompañado de 24 años de vida bendecida por Dios el día de vuestro matrimonio y vivida eh, entre vosotros y con vuestras hijas, porque contadnos un poco
6: de vuestra familia, de vuestra parroquia, de vuestra vida cristiana. Nosotros somos parroquianos de la Parroquia Santos Inocentes, que está en Madrid, y de allí llevamos ya muchos años viviendo, desde que nos casamos prácticamente, el año 94 nos instalamos allí, y desde el año mmm, 96, que tuvo nuestra primera hija, y luego cuando vinieron los padres de Servitrinitatis a la parroquia, ya la frecuentamos más. Tenemos dos hijas, una de 21 años, que cumplir ahora, y otra de 17, que cumple ahora en agosto. ¿Y cómo pensáis que este viaje... ¿Os va a ayudar a vuestra vida cristiana, en concreto, pues
1: a vuestra la vivencia del domingo, de la misa del domingo, vivida en familia?
5: Bueno, este viaje hace, le hace bien a todo el mundo que viene. Pero a nosotros yo creo que, bueno, por lo menos a mí, pues me ha ayudado mucho a situar el Evangelio, a situar todas las... Eh, las andaduras del Señor y entonces pues bueno todo está referido en el Evangelio y en el momento en el que lo oigamos en la misa del domingo bueno pues se vive de otra manera porque le pones cara, lo localizas, lo entiendes perfectamente sabes que por ahí caminó hacia arriba hacia este otro sitio que tú has visto y lo ves tangiblemente o sea antes pues bueno era nuestra imaginación la que tenía que, que situarlo y ahora no
1: claro que sí pues nada, aconsejáis a todos a venir a Tierra Santa, cuando el Señor lo permita, por supuesto. Eh, a veces, como tú decías, Andrés, pues no es fácil
6: encontrar el lugar, pero pidiéndoselo al Señor, yo creo que al final, como en vuestro caso, lo concede, ¿verdad? Sí, yo pienso que siempre surge alguna vez en la vida la oportunidad. Lo que hay que hacer es agarrarla y no soltarla. Y entonces, pues, se disfruta mucho. Porque, sobre todo por la cercanía a la que notas el Señor. Puedes tener mucha cercanía con él, pero cuando estás aquí, lo notas más cercano, más humano, más como nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias Teresa y Andrés. Gracias, gracias a vosotros. A
0: Domingo, desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
7: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Que ustedes son generosos es que, ni dudarlo, Como generosos? Generosísimos. Y fruto y signo de tanta largueza, son esa multitud de cosas que ustedes nos regalan para el bien de la parroquia y mayor bien de nuestras almas. Cosas que, por cierto, no siempre son de fácil encaje en la vida de la parroquia. Yo comprendo que tengan mucha devoción a Santa Gema, pero quizá presentarse en la parroquia sin avisar, con una imagen de la talla de metro y medio de altura, con la pretensión de colocarla en el templo parroquial, no siempre es la mejor idea. Comprendo también la ilusión con que nos hacen llegar el enésimo mantel para el altar de la patrona, que tiene ya más de 50 Hombre, quizás si se hubiera hablado del tema, podrían haber cambiado el mantel de la Virgen por uno para San Roque, que anda mucho más escaso. Candelabros para el altar mayor, tenemos varios juegos. Otro más está bien, pero resulte necesario. Mucho mejor nos hubieran venido unas campanillas para tocar en la consagración que ahora tenemos unas bastante deficientes. Aún recuerdo aquel centro de flores de plástico tan grandes como de pésima calidad que una buena mujer ofreció con la promesa de que estuvieran siempre delante del altar mayor de la parroquia. La buena voluntad no se duda. La buena voluntad se da, por supuesto, y además en grado heroico. Servidor, humildemente, lo más que le atrevería a sugerir es que en caso de ofrendas especiales o deseo de donar alguna cosa a la parroquia, sería bueno hablar antes con el párroco para ver en realidad qué hace falta, qué se necesita, qué cosa vendría bien en nuestra iglesia para el culto y la vida parroquial en definitiva. No sabemos dónde colocar a Santa Gema. Y ya ven, sin embargo, nos hubiera venido muy bien un niño Jesús para Navidad, que el que tenemos ahora, es descayó de la de la mala y se nos está cayendo a pedazos. Manteles de fiesta para la Virgen, montones y montones. Y sin embargo, apenas hay nada para vestir a diario el altar mayor. ...y una lástima el dinero que la señora Petra se gastó en ese enorme centro de flores artificiales... ...cuando hubiéramos podido adquirir algo más útil. Más aún, hay momentos en los que lo que de verdad necesita la parroquia es dinero en metálico... ...porque hay que llevar a cabo una reparación o tenemos los gentes en caritas. Por eso ustedes, que son generosos, vamos, a generosísimos yo les pediría que cuando tengan pensado regalar algo para su parroquia, ofrecer algún objeto, se pongan al habla con su párroco y lo traten serenamente. Conseguirán muchas cosas. Entre otras, ofrecer algo realmente necesario y hacer entrega de algún objeto que se va a utilizar porque estaba haciendo falta. A veces me quejan de que nunca se pone en el altar mayor el mantel que regaló doña Pepita. Quizá es que hay muchos manteles y precisamente el de doña Pepita tiene unos colorines que dañan la vista, porque no me negarán que un mantel bordado entre el trigo y las amapolas no es fácil de colocar. Sean generosos y muy agradecidos, pero cuando quieran regalar algo, hablen con su barco, ¿de acuerdo? Feliz mañana amigos, buen domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: En nuestra peregrinación por Tierra Santa, queridos oyentes, eh, llevamos a varias eh, familias, a varios matrimonios, algunos con sus hijos, como es el caso de Ángel y Sonia. Tenemos ahora con nosotros aquí a Sonia yo querría preguntarle qué está suponiendo esto para vosotros como matrimonio, para vuestros hijos que han venido con vosotros, que te presenten un poquito y nos presentes a tu familia. Sonia, buenos días.
8: Buenos días, padre. Pues mi nombre es Sonia Ortega, estoy casada, tengo tres hijos y nada, hemos venido aquí a Tierra Santa con los dos mayores, porque la pequeña todavía nos parecía un poco cansado para ella, ¿no? Y bueno, pues es una experiencia... Impresionante, Eso es un regalo de Dios para nosotros, el poder compartir como familia una experiencia de fe como es la de venir a peregrinar en Tierra Santa y sobre todo compartirla con los hijos, ¿no? que los padres siempre estamos tan preocupados por la transmisión de la fe ¿no? y vivirlo aquí con ellos pues es un regalo.
1: Y además para ti es un motivo de especial satisfacción ...porque el otro día me comentabas cuando visitábamos las cuevas del Qumran... ...el de los manuscritos encontrados en el Mar Muerto... ...que para ti era un motivo de gozo muy grande... ...puesto que tú has estudiado teología, has estudiado Biblia... ...y por lo tanto para ti esto fue una gran sorpresa... ...que pudiéramos visitar estos... Eh... ...cuéntanos a todos nosotros, oyentes de Díaz Domini... ...¿qué es esto de los manuscritos del Mar Muerto, del Qumran?...
8: Bueno, pues los manuscritos de Qumran fue un hallazgo que tuvo lugar hace muy poco tiempo, 1947, y fueron una serie de manuscritos en rollos, escondidos en cuevas por una comunidad esenia. Eran judíos que querían llevar una vida más rigurosa, más alejada del mundo, y que vivieron en esos asentamientos pues casi tres siglos, ¿no? Estos manuscritos, imaginaros, han permanecido escondidos durante, pues, desde el siglo II antes de Cristo, ¿no? Ellos copiaban eh, la Sagrada Escritura, la Torá, en aquel momento, eh, también libros apócrifos y luego también se ha encontrado, pues, las las normas de esa comunidad. También sabemos un poco cómo cómo ellos vivían. Para mí fue una alegría enorme poder estar ahí, ¿no? Porque uno comprende mucho mejor las cosas, ¿no? Eh, primero porque en medio del desierto, al lado del mar muerto, las, la, las imágenes son increíbles, es una preciosidad. Y, y luego, pues una riqueza, porque he estudiado tanto estos manuscritos que, que vivirlo en situ es, es, un, es un regalo. <risa>
1: Muy bien, Sonia, y de esta peregrinación que, bueno, aún estamos terminando porque ahora estamos en Jerusalén, pero ¿qué te esperas tú llevar a España? ¿Y qué esperas eh, que en tu familia pues se note en esta vivencia de Peregrina por Tierra Santa?
8: Bueno, la verdad es que ya los niños me dicen, mamá, lo que estoy aprendiendo, ¿no? Y fíjate que a lo mejor se lo he contado mil veces en casa, lo hemos hablado mil veces, ¿no? Pero uno cuando viene aquí, lo vive, pregunta, ¿no? Para los niños el verlo es mucho más importante incluso que para nosotros. Entonces creo que es eso, una experiencia de fe muy grande, un enriquecimiento y un crecimiento en la fe grande y luego vivirlo en familia es que me parece fundamental, ¿no? Es un esfuerzo, porque lógicamente es un esfuerzo venir aquí toda la familia, pero que creo que es algo fundamental, porque desde entonces las Eucaristías de los domingos eh, cobrarán un sentido mucho más rico para todos nosotros, ¿no? Eh, el Evangelio se hace vida, ¿no?, en, en, en medio de, de cada Eucaristía del domingo y, y pisar la tierra en la que estuvo Jesús, pues, eh, solo puede pues ensanchar el alma, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, Sonia. Y como a todos, eso estamos diciendo esta mañana. Feliz final de peregrinación aquí en Jerusalén. Gracias, Padre, igualmente. Pues para hablarnos de Jerusalén y de todos los lugares que hemos ido visitando estos días, me he juntado aquí con los más jóvenes del grupo. Seis jóvenes y una profesora de religión, también joven, que nos van a hablar precisamente de los lugares santos que se visitan en Jerusalén. En primer lugar, a ver, ¿quién quiere hablar? Tengo aquí a Lourdes. Lourdes nos va a contar qué es lo que hicimos el primer día. En concreto, ¿cuáles son los lugares que se visitan en el Monte de los Olivos? Que es muy grande, ¿verdad? Y hay varios sitios para visitar Bueno, en primer lugar, buenos días, Lourdes
9: Buenos días Pues desde, empezando desde arriba, lo primero que visitamos fue la Iglesia de la Ascensión Que es de donde se cree que Jesús ascendió al cielo Luego la Iglesia del Padre Nuestro Más tarde fuimos a un mirador desde el que se ve toda la, toda la ciudad de Jerusalén y después fuimos al Dominus Flevit... ...que es desde donde Jesús lloró... ...viendo la ciudad de Jerusalén. Y por último, llegamos a Getsemaní... al Huerto de los Olivos.
1: A Getsemaní, el Huerto de los Olivos famoso. O sea que una cosa sí. es el Monte de los Olivos... ...pero la zona de abajo es donde está Getsemaní... Eh, ...que es el lugar donde el Señor padeció... ...y fue traicionado, ¿verdad? Y luego por la noche tuvimos allí... ...una hora santa, ¿verdad? Y me habéis dicho... ...a Noa y María que os impresionó especialmente esta Hora Santa que tuvimos nuestro grupo nada más, ¿verdad? Ainhoa, ¿por qué te gustó esta Hora Santa?
9: Bueno, hola, yo soy Ainoa, tengo 17 años y bueno, es la primera vez que estoy en Jerusalén y bueno, todo me está gustando mucho pero es verdad que especialmente en Getsemaní bueno, pues tuve un gran encuentro con el Señor la Hora Santa fue espectacular además el coro pues ayudó mucho a que entrásemos en oración y pues viviésemos allí lo, algo realmente especial así que fue... Un momento increíble, la verdad.
1: Allí en la basílica o en la iglesia de las naciones, que es la de Getsemaní, María, ¿qué es lo que se ve delante del altar? Cuéntanos un poco, cuenta a nuestros oyentes qué es lo que se ve allí.
9: Eh, hola, yo soy María y tengo 14 años. Y ayer en la hora santa, en el altar, está la piedra donde Jesús sudó sangre. Y ahí es donde estuvimos haciendo la, la Hora Santa y a mí me gustó mucho porque me, me emocioné mucho y me parece un sitio súper especial para hacer
0: una Hora Santa.
1: Claro que sí. Y justo al lado de esta iglesia está precisamente el Huerto de los Olivos y de ello nos va a hablar también María, ¿eh? que la tenemos aquí al lado, otra María, Preséntate María y cuéntanos un poco o descríbenos el huerto de los olivos.
9: Hola, yo soy María y tengo 20 años y el huerto de los olivos es un huerto con varios olivos y hay algunos muy antiguos que eh, se, hizo, se hizo un estudio con el carbono 14 y algunos datan de la época de Jesús. Y en la Hora Santa yo me imaginé que estaba ahí dentro con Jesús rezando porque yo vine cuando tenía 10 años y entonces pude entrar dentro del huerto y recorrerlo Entonces me imaginaba ahí dentro, eh, arrodillada al lado de un olivo, rezando.
1: O sea que es la segunda vez que vienes. Sí. Cuando tenías 10 años la primera, cuando tienes ahora 20 la segunda. ¿Y cuál es la diferencia o, o cómo lo estás viviendo? ¿Qué novedades estás viviendo ahora siendo ya, ya una joven hecha y derecha?
9: Pues ahora me doy más cuenta de las cosas y yo creo que la maduración que tengo ahora es distinta a la que tenía antes en todos los sentidos y lo estoy viendo muchísimo mejor, con más fe y acordándome más de los lugares.
1: Bueno, y ahora vamos con los chicos que tenemos aquí. Tenemos a Ramón y a Rafael y nos van a contar eh, otro lugar que se visita relacionado con la pasión del Señor. En concreto por la tarde estuvimos allí celebrando la misa. Y cuéntanos tú, Ramón, por ejemplo, ¿qué es eh, ¿dónde celebramos la misa? ¿En qué lugar tan significativo celebramos la misa? Pues bueno, yo soy Ramón, tengo
5: 16 años y pues una cosa que a mí me llevó mucho fue el, el, la Eucaristía en lo que los franciscanos llaman el Cenáculo porque no es donde fue el Cenáculo pero fue un sitio muy bonito en el que pues el sacerdote pues consagró al pan y al vino como Jesús hizo allí en el cenáculo
1: y fue la verdad es que fue un sitio muy bonito claro porque tenemos que explicar a nuestros oyentes que el cenáculo donde se celebró la última cena pues es un lugar ahora digamos vacío eh, no pertenece a la iglesia y por lo tanto no se celebran ahí eh, misas solamente por privilegio especial cuando fue San Juan Pablo II se pudo celebrar ahí una misa pero bueno, nosotros pudimos visitarlo también y fue muy emocionante estar ahí en el lugar donde se celebró la primera misa, en realidad, la de Jesús con sus apóstoles. Y a Rafael, que lo tenemos aquí al lado, eh, en concreto, esta mañana que hemos ido recorriendo el Vía Crucis, la Vía Dolorosa del Señor, hasta llegar al Santo Sepulcro. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta experiencia, Rafael? Pues bueno, soy Rafael, como ya ha dicho
0: el Padre Mario, tengo 16 años. Y me ha llamado muchísimo este Vía Crucis, sobre todo en la forma que lo hemos rezado, eh, en, en un país sobre todo lleno de... O sea, tú ibas paseando, a, a, rezando rezar el Vía Crucis, y veías judíos, musulmanes... Los, me, me ha encantado que hemos empezado rezando, siguiendo el recorrido marcado por Israel, hasta acabar finalmente en el sepulcro, y hemos ido ahí y hemos llegado hasta
1: donde murió Jesucristo, y... Y eso me gustó mucho. Has podido mmm, adorar, digamos, besar el lugar donde Jesús murió, el Calvario, ¿verdad? En efecto. Sí. Que está dentro de la Basílica, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y aquí con vosotros tengo a Davinia, que ya es eh, maestra de religión en primaria. Explícanos un poco, Davinia, preséntate. Y luego nos cuentas un poco qué es lo que más te ha llamado la atención a ti como profesora de religión y qué. ¿Cosas crees tú que puedes sacar de este viaje, de esta peregrinación, para luego cumplir mejor con tu misión de anunciar el Evangelio así, a través de las clases de religión?
9: Eh, buenos días, me llamo Davinia, eh, tengo 36 años, he tenido el privilegio de celebrar aquí mi cumpleaños, por lo tanto he considerado este viaje un regalo. Y sí, soy profesora de religión en, en Majadahonda actualmente. Y los niños cuando yo les dije que venía decían todos tráenos fotos tráenos regalos o sea les impresionaba muchísimo me encantaba la ilusión que ellos ponían más cuando les anuncié que iba a estar que iba a ver dónde nació Jesús dónde murió entonces decírselo a ellos y su ilusión me la comunicó un poquito a mí ahora en algunos lugares de frente que me acuerdo de ellos y pienso cuando les diga detalles que es lo que más le gusta a los niños pues creo que les va a hacer mucho bien eh, muchas cosas y las miro con sus ojos, otras las miro personalmente y en el viaje lo que llevamos hasta ahora, lo que más me ha llamado la atención, la verdad, ha sido el lago Tiberiades ¿no? <ríe> y, y un poco la vida oculta de Jesús, sus años en Galilea. También me ha llamado la atención el contraste no entre la vida en Galilea tan tranquila, yo parece, no sé, eh, como la vida de pueblo que comparamos... Y al llegar a Jerusalén ha sido un contraste muy grande. Es como, no sé, vivir en una aldea y luego irte a Madrid. Pues yo creo que a Jesús le debía pasar eso, ¿no? En Galilea, tranquilo, con sus apóstoles, la pesca, el lago. Eh, y luego venir aquí a esta ciudad tan... Un poco extraña, la verdad. Tres religiones. Aquí me han impactado mucho y la forma de vivir... Como decía Rafa, el Via Crucis por ejemplo, se estaba viendo como lo, lo sagrado se entremezcla con lo pagano, ¿no? O con... Otra religión, para nosotros algo que es nuestra vida, que es Jesucristo, que el Vía Crucis, el Calvario. El... Eh, Estaba viendo esa realidad, ¿no? Entremezclado con tiendas de ropa, con comida variada. Y dices, ay, lo que unos consideran su salvación para otros es todavía indiferente, ¿no? Ese contraste me ha chocado mucho. Pero bueno, nada, este viaje, como han dicho esta mañana la peregrinación, supongo que el fruto no solo es el que ahora estamos experimentando, sino que va a ser... Eh, mucho mayor conforme vayan pasando el tiempo y nos demos cuenta de lo que realmente estamos pisando y visitando.
1: Muy bien chicos, pues eh, os dejo porque os estáis preparando ya para eh, hoy, que ya es el último día en que estamos aquí en Jerusalén y seguro que querréis visitar o visitar de nuevo alguno de los lugares que habéis dicho porque va a ser la tarde libre ...y querréis dedicarla a esto... ...o a ir a algún sitio de compras... ...no lo sé... ...por supuesto... <ríe> ...muy bien chicos... ...hasta luego...
0: ...hasta luego...
1: ...queridos amigos... ...estamos ya llegando al final... ...de este programa especial de hoy... ...que hemos realizado desde Jerusalén... ...y que ha servido... ...espero para haceros más cercana a la Tierra Santa en esta mañana del Día del Señor. Os dejo ya rapidito, puesto que en apenas una hora vamos a celebrar la misa en la Basílica del Santo Sepulcro. Os prometo una oración especial allí, queridos oyentes de Dies Domini. El domingo que viene nos encontraremos de nuevo en un lugar también especial. Eh, así es el verano, ¿verdad?, para pasar momentos especiales. Y haremos eh, de nuevo un programa distinto Esta vez será desde unos campamentos de verano Concretamente los realizados en la Serranía de Cuenca Por el Movimiento Católicos en Acción Desde allí haremos el 10domini del domingo que viene Recordad nuestro correo electrónico Todos los que nos queráis enviar comentarios, preguntas o sugerencias Hacedlo a esta dirección 10domini.radiomaria.es e igualmente sabed que este programa de hoy o cualquier otro pasado lo podéis encontrar y descargar en eh, www.radiomaria.es en el apartado de los podcasts o también en nuestro muro de Facebook eh, teclando 10 Domini Radio María. Nada más, os deseo a todos una muy feliz semana y desde Jerusalén os envío una bendición enorme a todos, queridos amigos. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.